0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Insta-Stories, Podcasts, Blogs und all das, was nun im Netz als Alternative oder Ergänzung zu den traditionellen Medien alter geworden ist, ist das eigentlich klassischer Journalismus? Werden traditionelle Medien und bekannte Marken im Laufe der Zeit verschwinden oder zumindest an Relevanz verlieren? Dazu sind heute drei Persönlichkeiten aus der Online-Welt bei mir zu Gast. Stefan Lassnig ist Jurist und Medienunternehmer, darüber hinaus Geschäftsführer von Missing Link, dem größten Podcasterinnen-Netzwerk Österreichs. Er spricht beide Sprachen, jene der analogen Welt und jene der Digital Natives. Psychoanalytikerin, Autorin, evangelische Theologin und Pfarrerin Rotraud Aperna spricht in ihrem regelmäßig ausgesendeten Briefen gegen Gewalt, gesellschaftspolitische und soziale Fragen an. Diese Publikation ist gleichermaßen Forschungsprojekt wie Kommunikation. Der ehemalige Chefredakteur der Presse und der Wiener Zeitung Andreas Unterberger betreibt einen Blog, der sich unabhängig von Förderungen oder Mäzenen über Abonnenten und Werbung finanziert. Über journalistische Präsenz im Internet abseits etablierter Brands sprechen wir also in der heutigen Folge von Content, dem Medientalk. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 13. März 2021 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Rotraud -Berner. Andreas Unterberger, Sie beide beschäftigen sich, obwohl Sie doch schon zu den älteren Semestern gehören, trotzdem ungeheuer aktiv mit den Kommunikationswegen in unserer digitalen Welt. Sie, Rotraut Berner, schreiben Briefe gegen Gewalt, verschicken die fast täglich. Ist das eigentlich Journalismus oder ist das ein, ein Kommentar, den Sie die Welt teilhaben lassen?
1: Es ist Teil einer Forschung, also Journalismus verstehe ich anders. Ich arbeite schon gern auch journalistisch, wenn man das so sagen kann. Also ist auch die Frage nicht, ist ein Essay Journalismus oder ist das schon Literatur? Nicht? Also, das sind Diskussionen, die ich Erfahrenerinnen gern überlassen möchte. Für mich ist es so, ich habe schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich habe auch die entsprechende Nachfrage im Augenblick, also Corona bedingt, unterrichte ich nicht universitär. Sobald der Lockdown vorbei ist, werde ich es wieder tun. Dann werden die Briefe sicher geringer werden, weil ich dann mein gewohntes Publikum wieder habe.
0: Rotraud Berner bezeichnet sich selbst als missionarisch. Ist auch der Andreas Unterberger missionarisch unterwegs auf seiner hoch erfolgreichen Plattform?
2: Missionare waren katholische Priester, die in die dritte Welt gegangen sind, um die zu bekehren. Also das war zumindest die häufigste Verwendung. Also das äh, glaube ich nicht wirklich zu sein. Aber selbstverständlich äh, lebe ich aus einer geistigen, inhaltlichen Identität. Und das Schöne am Blocken im Gegensatz zu meinen 35 Tageszeitungsjahren ist die völlige Freiheit, aus meiner äh, Identität, den durch in, in etlichen Jahrzehnten angesammelten Wissen, Erfahrungen, äh, jeweils die Welt zu interpretieren, Meinungen zu haben, aber auch Sachverhalte, hervorzubringen. Und wenn ich auf Ihre frage, ist es Journalismus oder nicht? Und die Frau hat gleich auf mich verwiesen. Ich habe keine Ahnung, was Journalismus ist. Ist der Economist Journalismus oder ist der Playboy Journalismus? Beide erscheinen in gedrucktem Papier, werden über die gleichen Trafiken. was nicht einmal, ob der Playboy noch existiert, aber ich nehme es einmal an. Das ist so eine Bandbreite. Früher haben sie Papier bedruckt, dann haben sie angefangen ins Fernsehen und ins Radio zu sprechen oder singen teilweise. sind die Journalisten weniger singend. Aber es gibt so eine Breite vom reinen faktischen Berichterstatter bis zum Kommentator auch im klassischen engeren Sinn des Journalismus, dass das überhaupt nicht fass ist, was Journalismus eigentlich ist. Ich wurde getrimmt, wie ich angefangen habe, und wir haben dann dich hungern getrimmt, Trend zwischen Berichterstattung und Kommentar. In meinem Blog bin ich nicht primär Berichterstatter, nur wird einem halt so oft Interessantes zugespielt, dass man auch über äh, Quellen berichtet, aber die Primärintention ist sicher, Nachdem ich draufgekommen bin, nach einem Jahr, wo ich das ja gratis gemacht habe, es gibt genug Leute, die dafür zahlen und nachdem alle meine großartigen Printprojekte mehr in den Wolken als auf der Realität gefußt haben, habe ich die sozusagen schubladisiert und habe aus dem, was ich als Fingerübung ein Jahr lang gratis gemacht habe, ein, ein ökonomisch und zum Glück erfolgreiches ökonomisches Projekt gemacht. Also das hat sich so herausentwickelt, ich bin ja von einem äh, SPÖ-Bundeskanzler äh, in ziemlicher Vergütung von Steuergeld vorzeitig aus meinem Vertrag befreit worden. Äh, dann haben mir meine Söhne gesagt, ab morgen machst du einen Blog oder am kommenden Montag, um es genau zu sagen. Ich habe gesagt, was mache ich? ein Tag haben sie, haben sie mir ein paar Vorschläge gemacht äh, und, und mich eingeschult. Ich bin ja einer Generation, wo das nicht zog. So gerade das Handwerk handläufig ist. Und die Wiener Zeitung war dann so, so dumm und bin schon am Ende, äh, mir völlig unkontrolliert zu erlauben, meinen letzten Kommentar an einem Samstag hineinstellen zu lassen. Und da habe ich heute hineingeschrieben und ab morgen auf Wiedersehen auf andreas-unterberger.at. Und damit hatte
0: ich natürlich auch ein wunderbares Startkatapult. Stefan Lasnik. Sie betreiben nicht nur eine Podcast-Plattform, sie sind auch sehr aktiv auf Twitter, Instagram, Clubhouse. Sie nützen alle Distributionswege. Und jetzt gibt es in diesen sogenannten zeitgenössischen Distributionswegen ein Phänomen, gerade unter jüngeren Kolleginnen, dass äh, sich diese, vor allem Damen, in der Selbstbeschreibung Aktivistinnen nennen. Sitzen da nicht auch zwei Aktivisten rechts
3: von mir? Also, ich würde gerne anfangen mit dieser Journalismus-Diskussion, weil ich das sehr spannend gefunden habe Ihre beiden Antworten. Ich habe, ja, ich finde, ja, Journalismus ist das, was man aus diesem Begriff dann macht, weil Journalismus kann sehr weit interpretiert werden. Sie haben ein paar Beispiele genannt, von Economist bis Playboy. Ich finde, der Begriff der Journalismus ist nur dann sinnhaft, wenn, wenn man, wenn man auch erklärt, was man damit meint. Wenn man damit zum Beispiel meint, dass man gewisse journalistische Grundhandwerkszeuge benutzt wie Recherche, check, double check, recheck, wenn man damit sich zum Beispiel gewissen Kriterien unterwerft, wie den Presseratskriterien zum Beispiel, dann, glaube ich, kommt man näher zum gewissen Begriff Journalismus, wo alle das Gleiche meinen. Und zurück zu Ihrer Frage, was die ganzen Plattformen betrifft. Ich glaube, dass jeder Journalist oder jede Journalistin, die dieses Handwerk in dem Sinne betreibt, indem ich es davor beschrieben habe, eine Influencerin ist oder ein Influencer. Umgekehrt ist nicht jeder Influencer oder jede Influencerin eine Journalistin. Da würde ich schon eine Trennung vornehmen. Aber ja, ich glaube schon, und ich war selbst in meiner Anfangs-Medienkarriere Journalist, Du willst was bewegen, du willst Gehör finden, sonst machst du den Job nicht. Das kann man niemand erzählen, dass er gern Geschichten schreibt oder Radiosendungen macht oder Fernsehsendungen macht und dem, dem oder derjenigen ist dann völlig wurscht ist, ob das jemand hört oder nicht. Aber Rotraut
0: Berner, wie kommt es dann dazu, dass man sagt, Journalistinnen und Journalisten sind keine Politiker und Politikerinnen? Sollten wir nicht die Informationen so vorbereiten und aufbereiten, dass dann die Leserinnen, der Leser, selbst ermächtigt ist, eine Entscheidung zu einem Thema zu treffen. Verliert da nicht die Gesellschaft dann eine zusätzliche Kontrollkomponente, wenn jetzt die Kommentare im Netz eigentlich der Inhalt der journalistischen Arbeit werden?
1: Naja, das ist ja auch einer meiner Motive, warum ich äh, meine Briefe gegen Gewalt schreibe, weil als Sprachforscherin und auch als Psychoanalytikerin weiß ich natürlich, wie bildhaft Worte äh, verarbeitet werden. Und es lässt sich kaum vermeiden, mit Sprache zu manipulieren. Und ich denke, wenn man Menschen mehr aufzeigt, was mit Sprache alles passiert, dann werden ja doch viele gescheiter. Und als Pfarrerin, die ich ja auch bin, benütze ich das sogar in meinen Predigten, dass ich also auch zeige, wie man vieles in der Heiligen Schrift anders übersetzen kann und damit ein anderer Sinn herauskommt und äh, betrachte mich da in der Tradition von Umberto Eco, äh, der ja auch zeigt, wie jede Zeit ihre, ihr Wörterbuch sozusagen anlegt, mit dem äh, übersetzt wird. Äh, und das ist mir schon sehr wichtig auch wenn es gelegentlich mich trifft, dass mir dann Leute sagen, ja, aber da haben sie äh, auch manipuliert. Ja. ja, kommt vor.
0: Andreas Unterberger, glauben Sie, dass wir ein Publikum haben, das eben gelernt hat, damit umzugehen, dass es mit persönlichen Einschätzungen eines Themas konfrontiert ist? Also können Ihre Userinnen und User unterscheiden, dass das jetzt Kommentare sind, die Sie hier präsentieren, im Gegensatz zu vielleicht einem Teil Ihrer früheren Arbeit, der ja eben, wie Sie selbst gesagt haben, nicht nur aus Kommentaren, sondern auch aus Berichterstattung bestanden hat.
2: Ja, da würde Gibt's ich doch Redaktion sehr stark hinterfragen, ob das frühere, womit Sie ja die klassische Medienwelt bringt und so weiter, also Radio, Fernsehen meinen, dass dort die hehre Wahrheit verzapft wird und im Internet äh, tun ein paar komische Leute kommen daher und, und äh, geben ihre völlig subjektive Meinung breit. Äh, natürlich haben wir als Berichterstatter bei einem seriösen Nachrichtenmedium theoretisch die Aufgabe, All the news that fit, also alles, was berichtet, äh, zu werden hat, zu berichten, ist völlig unmöglich. Es passieren jede Minute Milliarden Dinge in der Welt und das berühmte Fahrrad in China oder die, die stinklangweilige Rede des Bundespräsidenten oder vielleicht in Wuhan da noch ein Jahr, was, da waren noch komische Meldungen dort, mein Gott, gibt es eine Grippe oder so. Äh, wer schert sich darum da? Das Richtige, Wichtige herauszufinden, ist überhaupt äh, eines der schwierigsten Dinge des ganz normalen Alltagsjournalismus. Dazu kommt die Frage, die ähm, – dem Raum darf ich sagen – glaube ich, vor 2000 Jahren schon einer gesagt hat, was ist Wahrheit? Es ist äh, bis heute, wenn ich all diese verschiedenen Dinge, die als Wahrheit etwa zu der Corona-Epidemie mir völlig naturwissenschaftlichen Laien verkündet worden ist, Masken sind schlecht, jeder muss Maske haben, nein, die MNS-Masken sind schlecht, Es müssen die FFP2 und es wird munter weitergeben, gestern einen Vortrag eines Arztes aus dem St. Josef Spital, der dort primar ist, der plötzlich die wo wir beim Donald Trump alle gelacht haben, weil der die angewendet hat, Na, da ist also ich bin völlig rätselhaft vor der Frage, was ist Wahrheit und daher auch extrem misstrauisch, wenn Presseräte wenn eine Bundesregierung sagt, wir schauen, dass nur die Wahrheit und nicht mehr Fake News sind, ja dann soll der liebe Gott, auch eine Pfarrerin, so viel ich weiß, mein, mein Bruder war übrigens auch Pfarrer, dem hat der liebe Gott nicht angerufen und gesagt, das ist Wahrheit, das ist Wahrheit und das ist Wahrheit. Auch Pfarrer müssen sie sehr mühsam suchen. Ein guter Journalist versucht, sich halbwegs der Wahrheit anzunähern. Aber sie zu haben und dass gar eine Obrigkeit herkommt und sagt, das ist unwahr, das ist wahr. Also da wird mir im Grund totenübel. Auch aus meiner oh, 1848er liberalen Prägung, Voltaire und will das jetzt nicht alles zu sehr aufbreiten, aber die, die Pluralität von Meinungen, die dann immer wieder, auch die Wissenschaft besteht aus, Studie, Widerspruch, Synthese und dann neue Studie, es ist ein immer fortwährender Dialog. Wenn, wenn die ganze Wissenschaft, äh, die herrschende Lehre Recht ist, dann Santa Galileo und Giordano Bruno und wie sie alle heißen, Vollidioten gewesen, heute sehen wir das vielleicht anders. Also ein bisschen mehr Demut gegenüber dem, die haben die Wahrheit und die äh,
0: saugen irgendwas aus dem Finger, würde ich dringend empfehlen. Stefan Lasnik, das bringt uns zu dem Punkt, dass wir in unserer Gesellschaft offenbar dauernd nach Antworten zu suchen scheinen, nach der Wahrheit. Wir sind uns sicher alle vier hier einig, es gibt keine eindeutige Wahrheit und wer das behauptet, ist totalitär und das mögen wir sowieso nicht. Aber es gibt die Suche nach Wahrhaftigkeit auf der einen Seite, das sollte die Arbeit des Journalisten angehen, und es gibt die Suche nach Antworten bei den Rezipientinnen offenbar.
3: Aber das ist ein Dilemma, oder? Weil man kann nie ankommen. Ja, ich würde gerne einen, einen weiteren Aspekt einbringen. Ich hätte mir ja nie gedacht, dass ich Ihnen in der zweiten Diskussion Runde Recht gebe, Herr Unterberger, weil ich glaube, Weltanschaulich sind wir relativ weit auseinander. Aber ich muss Ihnen in einem Recht geben, mit diesem Wahrheitsbegriff wird schon gerade im Journalismus da oder dort einiges an, an Unfrieden gestiftet und auch an Unwahrheit erzeugt. Ich würde ja gerne den Aspekt der Transparenz einbringen. Ich glaube, ja, dass es viel einfacher ist, transparent zu sein, zum Beispiel was seine Quellen betrifft, was seine eigene Weltanschauung betrifft was seine Informantinnen und Informanten betrifft, sofern es möglich ist. Also es gibt schon sowas wie einen Informantenschutz, aber großteils äh, kann man einfach auch seine Quellen offenlegen. Und ich glaube, dass diese Transparenz äh, die neue Objektivität mhm. ist es vielleicht braucht, dass diese Transparenz das Streben nach Wahrhaftigkeit sein könnte, das Streben nach Transparenz. Ich finde ja zum Beispiel ihren Blog sehr transparent, weil es ist klar, sie sind ein oben, es ist ja jeden klar, wo sie weltanschaulich stehen. Es ist es ist sehr unmittelbar, es ist sehr ungefiltert und damit sehr transparent und authentisch. Jetzt kann man anderer Meinung sein oder oder es gut finden, wie auch immer, aber es ist sehr klar, woher kommt's, welche Sprache wird verwendet, es ist sehr authentisch. Das ist finde ich gut. Wenn man dann sagt, man trennt Kommentar und Artikel und lasst im Artikel Dinge weg, bewusst oder unbewusst, man, man gibt dem Artikel nicht alle seine Quellenpreis, dann würde ich sagen, ist das genauso subjektiv wie ein Kommentar und man gibt nur vor, sehr objektiv zu sein. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Insofern ist das, was Sie angesprochen haben, schon extrem wichtig, diese Befähigung, diese Texte richtig zu rezipieren. Das wäre extrem wichtig, dass die Leute es besser lernen. Und gerade in der digitalen Welt ist es noch schwieriger. Und auch da bin ich verwundert, dass ich ihnen Recht geben muss, weil das ist nämlich eine große Irrtum, zu glauben, dass das Digitale weniger Qualität bietet. Das stimmt nicht. Es ist ein anderes Ausgabemedium, aber es, ist ein, es scheint gedruckt genauso für Schwachsinn wie digital. Es ist einfacher, digitale Inhalte zu verbreiten, das stimmt. ja. Aber per se ist das Trägermedium an sich, weder da noch dort, eine Garantie für Qualität. Und das, ist, das wird oft verwechselt. Sogar von Journalistinnen und Journalisten. Ich komme mir an eine Episode erinnern, wo ein bekannter Tageszeitungsjournalist auf Twitter, weil Sie das davor angesprochen auf Twitter einen Schwachsinn verbreitet hat. Dann hat man ihn darauf hingewiesen, also unter, bitte, der, der postet aber unter seiner Marke, also unter der Zeitungsmarke. Dann hat man ihn darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt. Dann hat er geschrieben, naja, für die Zeitung hat er es dann eh richtig gestellt. <lacht> Dann, dann habe ich, ich hab eben nichts zurückgeschrieben, weil das, das tut man nicht öffentlich, finde ich. Aber ich hätte große Lust gehabt zu schreiben. Ja, aber wenn du deine Zeitungsmarke digital beschädigst, beschädigst du sie genauso. Und du kannst jetzt sagen, na, aber im Print schreibe ich es eh richtig. Was sind, das für, was sind das für
0: Einstellungen? Das führt mich zu einem Thema, das damit nur mittelbar zu tun hat. Aber für uns alle und jeder hier hat es vielleicht schon einmal erlebt oder ziemlich sicher, dass Menschen im Netz anders reagieren auf das, was sie lesen das spürt man bei den Reaktionen sehr stark. Also im, bei den Standard-Posts oder bei den Nachrichten, die vielleicht Sie auf Ihre Briefe bekommen, ähm, im Diskurs, bei Twitter-Diskussionen sowieso. Warum gibt es weniger Hemmschwelle, an um das vis-à-vis -vis zu denken, wenn ich im Netz unterwegs bin? Eine Frage, die wir schon hundertmal gestellt haben, aber jetzt haben wir einmal eine Psychologin, die das vielleicht beantwortet.
1: Naja, ich denke, das hat einerseits mit Geschwindigkeit zu tun und andererseits damit, wie jemand denkt. Also was ich versuche dort, wo es möglich ist, das immer wieder offen zu legen ist, Wir haben vier Formen, wie wir denken können. Und schulisch werden wir trainiert aufs kognitive Denken, aber wir haben auch ein emotionales, ein körperliches und ein intuitives. Wenn man gewohnt ist, alle vier gleichzeitig mhm. zu benutzen, was hoffentlich das Ergebnis einer gelungenen Psychotherapie ist, dann spürt man ganz deutlich, wo man zu schnell wird und mehr Zeit braucht. Und ich denke, es ist eine Tragik, vor allem auch im traditionellen Journalismus, dass mit Großmedia heute die Leute unter einem unheimlichen Leistungsdruck stehen. Also ich höre das von meinen Klienten und daher halte ich es für notwendig, dass wir schon im schulischen Bereich hier auf dieses komplexe Denken geschult werden. Und weil Sie vorhin also auch zur Wahrheit äh, extemporiert haben, äh, ich stehe also auf dem Boden des radikalen Konstruktivismus und äh, versuche zu dekonstruieren, wo es halt leicht geht. Und ich brauche bei meinen Briefen sehr lang, weil ich schreibe natürlich äh, auch mit einem, einer Schere im Kopf, äh, die versucht, meine ethischen Richtlinien sozusagen so äh, zu, äh, einzugrenzen, dass dort, wo ich spüre, da bin ich emotional, ich mir die Zeit nehme, meine Emotionalität zu verdauen, damit ich meine Ethik nicht verletze. Und da merke ich halt schon den Unterschied, dass viele Leute halt ihr Boulevardmedien konsumieren und auch Freude am Wutbürgersein ausleben. Äh, und da denke ich, äh, Ethik muss wieder modern werden, dass wir zumindest den Mut haben zu sagen, das finde ich nicht richtig oder das verletzt mich. Und nicht so in einem falsch verstandenen Heldentum oder Heldinnentum das heute schon aus. Ja, also mhm. das, da denke ich, ist Lernaufgaben
2: ob der Ethik nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber ganz zustimmen möchte ich Ihnen bei Ihrem Akzent auf Geschwindigkeit. Ich habe das selber bei mir gemerkt, als, äh, wann war das vor 20 Jahren, da waren die Mails aufgekommen sind, das geht jeden von uns, manches Mal kriegt man ein Mail, wo einem auf gut Wienerisch das Geimpfte aufgeht. Und was äh, es mir ein paar Mal passiert wird, dass ich dann so gruben, Klotz, grober Keil, in dem Ton, in dem, der meinen Emotionen entsprochen hat, geantwortet hat, habe ich mir angewöhnt, lass solche Mails eine Nacht liegen. Es ist nicht so wichtig, dass es binnen zehn Minuten beantwortet werden muss. Das war eine, da weiß es, zu wenigen Lebenserfahrungen, die ich mir internalisiert habe, lass die Dinge liegen. Äh Du hast nichts davon, wenn du dem wirklich sagst, was du von ihm denkst. Und du kannst trotzdem interessant ihren Brief, auch wenn ich nicht ganz ihrer Meinung bin, da kommst ganz anders äh, drüber als, so ein plätzchen habe ich noch überhaupt nie gehört, oder was man auch immer sich denkt. Und auch beim, beim äh, Schon Schreiben in der Zeitung und genauso beim Bloggen, ja, nicht. Ich meine, als Chefredakteur bist du theoretisch allmächtig, als Blogger bist du sowieso also allmächtig, weil du der Einzige bist. Ich habe mir immer Leute gesucht, die Texte von mir gegenlesen, bevor sie hinausgehen. Und ich tue sie auch mindestens dreimal, meistens viermal selber gegenlesen. Und wenn es irgendwie geht, auch wieder zeitlicher Abstand das macht das Denken. klarer. du liest das dann als Leser und nicht mehr als der, der schon im Kopf ja eh alles vorgedacht hat und dann nur noch bruchstückweise niedergibt. Also dieses Stichwort Geschwindigkeit äh, kann ich nur allen, wenn wir, sie waren so unfreundlich uns als nicht mehr ganz jung zu bezeichnen oder so am Anfang, aber als Ratschlag zwei nicht mehr ganz so junger wirklich, äh, weiterzugeben. was euch nicht hetzen. Natürlich ist das elektronische Medium Geschwindigkeit und ein Aspekt noch sicher. Wenn Sie mir jetzt eine Gemeinheit sagen, überlege ich mehr, als wenn da ein Bildschirm vor mir ist, wo mir eine, eine Gemeinheit oder eine Idiotie meiner Meinung nach sagt, der hat den Bildschirm war oh, da. Oh, da, na, ja na vielleicht muss ich dann jetzt mit dem Lift mit ihm hinunterfahren oder so also es ist äh, etwas anderes das Fest die Fest to Fest Situation immer im Gasthaus und, und äh, in einem solchen Gespräch wie auch immer und das ist am Bildschirm äh, nicht da. Und das muss man wissen, das ist bei den Leserbriefschreibern, das ist bei den Postern und das ist manches Mal auch bei Leuten, die in Twitter sich das sehr ergehen. Ich habe mir geschworen, nie zu twittern, ich verwende es nur als Marketingplattform, weil das ist, kein, das ist mir viel zu undifferenziert, Da diese zwei Zeiler, also die Soundbites, also ganz kurz, ich, ich glaube schon ein bisschen zu können, aber... Versuche da asketisch zu sein, dafür bin ich viel zu langweilig, da kannst einerseits andererseits, aber auch wenn es zehn Argumente hast für dein einerseits, dann ruhig alle zehn bringen, aber nicht so dieses jetzt aber feste drauf.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News. Sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Stefan Lasnik, ist das ein Rezept für die Zukunft, dass wir uns sozusagen im Netz ermahnen, uns ein bisschen Zeit zu nehmen? Auf der anderen Seite aber widersprechen nicht Phänomene wie Clubhouse, das gerade so hyped, genau dieser Idee,
3: dass ihr ein bisschen nachdenkt, bevor ich was sage? Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Also Erstens einmal, ich, ich, ich twittere zum Beispiel nach dem Motto, ich twittere nur das, was ich einem Menschen, so wie Sie es jetzt geschildert haben, auch sagen würde, wenn er mir gegenüber sitzt. Das, wenn man das ernsthaft macht, tweetere, muss man viele Tweets wegschmeißen, weil das würde man Menschen so in der Direktheit oder in der Unmittelbarkeit oder der Verkurztheit nicht sagen. Das ist schon einmal ein guter Gradmesser. Also finde ich einen guten Tipp, auch für alle, die digital unterwegs sind, nur Dinge, sagen, beziehungsweise in dem Fall schreiben, die man auch im unmittelbaren Angesicht sagen würde. Zeit lassen, ja. Wobei Zeit lassen ist schwierig im Digitalen. Also, weil, wenn ich mir Twitter-Timeline, die rauscht vorbei. Wenn ich da nicht unmittelbar was dazu schreibe, dann setze ich mir der Gefahr, dass, dass mein Tweet halt drei Tage alt ist. Und das ist in digitalen Dimensionen ewig lang her. Ich glaube, es ist wichtig, weil du das Clubhouse angesprochen hast, das ist seit einer Woche ungefähr diese App, auf, auf, in dem Fall auf, nur auf iPhones, wo sich hm. Menschen virtuell treffen, aber nur miteinander sprechen. Also es gibt keine Kommentare, es gibt keine, also keine geschriebenen Kommentare, es gibt keine geschriebenen Statements, es gibt keine Likes, es gibt nichts, es gibt nur das gesprochene Wort. Das interessante Phänomen dort ist, dass die Auseinandersetzungen bis jetzt gesittet ablaufen. Meine Interpretation ist, es ist halt auch schwieriger, jemandem einen Vorwurf, der im Raum ist, an den Kopf zu werfen, in einer sprachlichen Form, wo die Person gleich antworten kann, als wie ein Twitter-Kommentar abzusetzen. Oder aber der Ministerpräsident
2: von Thüringen ist genau bei so einem Talk-Format wahrscheinlich der größte Fehler seiner zugegeben kurzen Amtszeit bisher passiert, wo er über die Frau Merkel per Merkelchen redet. Und äh, ob er
3: sie liebt oder nicht, ist das eine, aber so redet man. Aber nicht. Herr Unterberger, das ist ein interessantes Phänomen, dass viele Menschen noch nicht kapiert haben, dass der digitale Raum ein öffentlicher Raum ist. Für mich ist ein Rätsel, wie jemand, der in so einer Liga spielt, nicht den Unterschied kennt zwischen einem öffentlichen Raum und einem privaten Raum, abgesehen davon, dass es einen einem privaten Raum eine deplatzierte Aussage ist. Aber gut, lassen wir es so stehen. Aber dass jemand wie ein Ministerpräsident Ramelow nicht erkennt, dass äh, in dem Fall Clubhouse ein öffentlicher Raum ist, wo, wo mehr, in dem Fall sogar mehrere hundert Menschen zuhören, dort so eine Aussage zu bringen und die deutsche Kanzlerin da so äh, zu desavouieren, finde ich schlichtweg dumm. Es ist allerdings so, dass es immer wieder passiert und auch, ich merke das auch im privaten Umfeld, wenn Leute auf Facebook zum Beispiel was drunter kommentieren und ihnen dann sagen, du, das ist jetzt aber kein, das ist jetzt kein kleiner privater Raum, das kann theoretisch jeder lesen und das lesen auch viele Leute, deinen Kommentar und bitte überleg dir das, bevor du da so einen Kommentar schreibst. Dieses Bewusstsein, dass der digitale Raum kein rechtsfreier Raum ist und kein nicht-öffentlicher Raum ist teilweise leider überhaupt nicht vorhanden. Stefan Lasnik hat jetzt gerade
0: den Unterschied beschrieben und wir haben ihn dann in Frage gestellt rund um den Ramelow, aber er hat trotzdem den Unterschied beschrieben zwischen der verbalen Kommunikation und der schriftlichen Kommunikation. Ist man, wenn man mit wem anderen spricht, vorsichtiger? Ich hätte eigentlich eher das Gegenteil geglaubt. Ich hätte gedacht, wenn man was schreibt, ist man vorsichtiger. Das kann
1: man nicht generalisieren. Das hängt von der jeweiligen Stimmungslage der Person ab. Ich denke, dass es wichtig ist, hier sich selbst zu kontrollieren und Kritik auch ernst zu nehmen. Ich habe vor einiger Zeit im ORF Kritik angebracht, dass man bei einem Bericht einem innenpolitischen Bericht an der Mimik des Journalisten deutlich äh, seine Stimmungslage erkannt hat und angeregt, das ein bisschen zu trainieren. Weil ich äh, denke, was anders ist in einer Talkshow, da ist es schon in Ordnung. Ja? Aber äh, so deutlich muss das nicht rüberkommen. Bin vom zuständigen Chef fürchterlich niedergesetzt worden. Äh, jetzt bin äh, ist es einfach Kommunikationserfahren, äh, keine Kundenfreundlichkeit. Ja? Sondern wenn mir jemand so etwas von meinen Mitarbeitern sagt, sage ich drauf, danke für den Hinweis, wir werden das besprechen. Und ob ich es dann du, ist eine andere Sache. Ja? Und ich denke daher, hm. äh, wir können nur versuchen, unsere Stimmungslage bewusst wahrzunehmen, und uns vielleicht manches für später aufzuheben, um es in sich selbst zu klären. Das meine ich auch mit Manipulation. Oder, und das haben Sie, Dr. Unterberger, vorhin ja angesprochen, es wirklich auch deutlich zu machen, und das wäre vielleicht auch das, was Sie mit Transparenz gemeint haben, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, hier gibt es Personen, die so reagieren, bin ich selber mit gemeint. Aber damit ist es klar. Und es gibt andere, die eben anders reagieren. Dann stelle ich halt beides nebeneinander. Aber wie gesagt, ich habe da eine Sonderstellung natürlich mit meinen vielen Berufen, die ich alle verdichte, zu sozusagen einer Gesamtshow. Und eben für mich ist es wichtig, sowohl als Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, wo ich ja auch gesellschaftskritisch bin, als auch als Pfarrerin, als protestantische Pfarrerin, wo ich ja auch sehr kritisch bin zu dem, was wir tun, im Sinne von prüfet alles und das Gute behaltet wer bestimmt, was gut ist. Ja?
0: Ein Ähnliches Gespräch wie mit der Wahrheit. Andreas Unterberger, ich möchte einen Schritt weitergehen. gehen. Ihr Klientel und Ihr Publikum, analysieren Sie Ihre Userinnen und Abonnentinnen? Nein. Und Das ist anders als bei anderen Medien, oder? Im Netz, mhm. Stefan. Ist das nicht. ist ungewöhnlich für
3: digitale Medien.
2: Ist tatsächlich ich kriege im Jahr 80.000 Postings und ich äh, lese äh, sie bewusst nur sehr, sehr zum Teil, weil äh, mich ja äh, manches Mal die äh, Aggressivität stört. Andererseits bin ich zutiefst der Meinung, dass die Leute, solange es nicht rechtlich oder ehrenbeleidigend ähm, unakzeptabel wird, das Recht haben, auch von mir aus zu sagen, die Debatten. Politiker oder irgendwas, also in dieser unteren Tonlage. Und ich könnte entweder einen Dialog beginnen, dann komme ich überhaupt nicht mehr zum Schreiben. Sie haben freundlicherweise gesagt, ich schreibe sehr viel, aber ich versuche jeden Tag ein neues Thema anzureißen. Wenn ich ständig in diesem post ripost mod verfallen wäre, würde das sehr, sehr äh, steril bleiben, glaube ich, thematisch und meine Vielfalt. Ich muss daher auch viel lesen, beobachten, was sind da immer wieder. Ich war 20 Jahre Außenpolitiker, 20 Jahre habe ich mich mit Innenpolitik befasst. Dadurch habe ich relativ viele Themen, die mir äh, nahe gehen. Ich habe äh, mit meinem Studium Wirtschaft studiert. Auch daher kriegt man viele äh, Inputs und das macht's. Spannend, aber ständig den Dialog und um zu sagen, da hätten Sie das gelesen, was ich da geschrieben habe. Dass, also ich lese es sogar ganz bewusst nicht, außer ich werde darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich zwei Mechanismen, wo man melden kann, wenn etwas rechtswidrig ist, das verlangt ja auch das, das Medienrecht. Dann reagiere ich sofort und schaue mir es an und sperre den Post, meistens nicht die Mickey Maus finde, kann man nicht beleidigen. Ich äh, kann den Herrn Marburg beleidigen, aber ich kann die Mickey Maus nicht beleidigen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der Mickey Maus heißt. Daher nehme ich an. Das ist ein Pseudonym, wenn einer unter Mickey Maus schreibt. Äh, da bin ich extrem tolerant. Kotieren tue ich es
0: deswegen aber nicht. Bevor ich zum Stefan Lassnig zurückkehre und die Analyse der Rezipientinnen noch einmal nachfrage, eine Zwischenfrage reagierend auf das, was der Andreas Unterberger gerade geschildert hat. Frau Berner, mir geht es manchmal so, dass ich auf Artikel Rückmeldungen habe. Und das sind dann mehrheitlich erfreuliche Rückmeldungen. Da wird äh, die Sache kommentiert. Da wird äh, darüber gesprochen, dass das Thema interessant ist. Und dann gibt es garantiert aber auch zwei, drei, die sind sehr negativ. Warum beschäftigen mich diese zwei dann so viel mehr emotional als die 40 positiven?
1: Naja, ich würde sagen, da haben sie noch keine gute Verdauungsmethode äh, erarbeitet. Äh, also eine wäre zum Beispiel, wie in, bei den Päpsten des Mittelalters, einen Vorkoster einzusetzen, äh, der sozusagen selektiert und sagt, also den bitte äh, eher mit Vorsicht zu genießen. Das kann man natürlich auch selber machen, indem man sich zum eigenen Vorkoster macht und das Ganze aus einem therapeutischen Blickwinkel betrachtet. Natürlich, wenn sehr viel Hass in einem Schriftzug drinnen ist, dann erreicht einen diese Energie. In dem wunderbaren neuen Buch von Herbert Pietschmann, Energie, hat er ja die neuen Worte geprägt: Energabe, Energie, die gut tut, und Nehmenergie, nämlich das, was einem schlecht tut, was einem Kraft nimmt. Also wenn ich wirklich massive Nehmenergie bekomme, dann spüre ich das. Ich mache das so und äh, habe das auch also in Rundfunksendungen, in Call-in-Sendungen immer so gehalten, wenn jemand also sehr fühlt, äh, auf irgendetwas reagiert hat, was ihm halt oder ihr nicht gepasst hat, dass ich gesagt habe, ich habe schon mitgekriegt, dass sie sich geärgert haben. Und die Leute entkrampfen sich, weil sie merken, der Ärger ist angekommen. Ja? Aber ich habe ihn nicht wie ein Schwamm aufgesaugt sondern ich habe ihn wahrgenommen und da liegt er vor mir. Also es gibt Methoden, wie man Distanzen bauen kann, wenn man das will. Und wenn jemand, und ich mir an Kurt Krenn, sagt, ich will das nicht, weil ich betrachte mich als Märtyrer, ich nehme das alles, okay, auch das ist eine Position, die ich respektieren kann, sie ist heute halt nicht sehr gesund.
0: Stefan Lassnig, jetzt kann ich mit den Reaktionen entweder inhaltlich umgehen, so wie das gerade von uns besprochen wurde, oder ich gehe auch rein analytisch damit um und schaue mir an, wie viele Frauen lesen meinen Blog, wie viele Männer, welches Alter, aus welcher Gegend und so weiter. Angeblich machen die Fellner Medien das so, dass sie zu dem Artikel, zu dem die meisten Klicks stattgefunden haben, am nächsten Tag eine Follow-up-Story machen, auch wenn es nichts mehr zu erzählen gibt. Inwiefern spielt die Analyse der Rezipientendaten in diesen Medien, die Sie so gut kennen, eine Rolle? Beziehungsweise wir wissen, dass es eine große spielt und verdrängt das dann die Wahrheit? Oder die Suche nach der
3: Wahrhaftigkeit? Ich befürchte, es verdrängt einen gewissen, eine gewisse Art von Journalismus, wenn man das so macht. Ich finde es ja höchst spannend, dass Sie sagen, es ist Ihnen völlig wurscht, wie Ihre Rezipienten zusammengesetzt sind, weil Sie können tatsächlich digital ja vieles auswerten. Ich finde, man hört schon
2: Google Analytics, da weiß ich 54 Prozent Männer, das Durchschnittsalter 34, aber das ist ein Blick, aber was, was sagt man das, wenn sie nicht 54 Prozent, sondern 48 oder 60 wären? Ich würde, mich nicht anders verhalten. Ich bin ein Mann und und äh, jetzt nicht künstlich, äh, täglich feministisch, <lacht> Kontrakeur oder sonstiges von mir geben. Aber das, das weiß ich natürlich. Ein bisschen Neugier hat man schon, aber nicht so jetzt. Äh, was ist, so viel sind links, so viel sind rechts. Und
3: aber so. genau auf das wollte ich heraus. Ich glaube, dass es ein Unterschied ist, zu sagen, ich möchte meine Leserschaft kennenlernen und die ungefähr einschätzen können. Vielleicht möchte ich mal ein Bild von denen machen Jetzt in, äh, in Summe. Das ist das eine. Und das andere ist, ich richte meine ganze Tätigkeit darauf aus, wer das ist und was die denken. Das halte ich für falsch. Ich halte es für falsch, seine Leserschaft, wenn man die Möglichkeit hat, sie kennenzulernen nicht kennenlernen zu wollen, das halte ich für falsch. Aber wenn sie es machen, sie ja offensichtlich eh nicht, wie sie uns gerade erzählt haben. Aber ich, ich halte es genauso für falsch, zu sagen, ich richte meine ganze journalistische Tätigkeit nur darauf aus, dass ich, dass ich Klicks erreicht, zum Beispiel, weil dort, das kriegt einen gewissen Drall, der jetzt mit einer inneren Haltung, glaube ich, nicht mehr viel zu tun hat, da finde ich ihren Zugang besser zu sagen, ich habe eine gewisse innere Haltung und die verkörpere authentisch und damit werde ich schon erfolgreich sein. Ich glaube dass diese ganzen Digitalplattformen, die sich im Übrigen glaube ich ja, dass Politiker, die sich nur auf Umfragen ausrichten, langfristig nicht erfolgreich sein werden. Aber vielleicht ist das ein eigenes Thema für sich. Aber ich glaube dass Digitalplattformen, die, die nur sagen, okay, ich schaue, was gut klickt und das mache ich am nächsten Tag wieder, dass die, auf, dass die nicht nachhaltig erfolgreich sein werden. Ich glaube, dass sowas wie ein Standing, eine innere Haltung, langfristig belohnt wird, egal ob man der gleichen Meinung ist oder nicht. Aber nur dieses sich selbst reproduzierende und selbst reflektierende ich ja. glaube,
2: es muss eine Mischung sein. Sie müssen
3: ja. schon bei einer Zeitung, bei
2: einem Medium hier und dort zur Kenntnis nehmen, was die Leute interessiert. Interessiert sie das Fußballspiel mehr oder interessiert sie ein Basketballspiel, um jetzt was ganz ja. ideologisch Neutrales zu sagen? Aber ich bin zum Beispiel, ich bin klar. Äh, von meinem ganzen Werden-Glauben, ein, ein konservativer, liberal-konservativer, sehr wirtschaftsliberal, sehr wertkonservativ, das kann wir aufdröseln Und äh, ich habe unlängst eine Bewerbungsschreiben gefunden. Die Werte, die ich damals, wie ich Chefredakteur werden wollte, als Werte hineingeschrieben habe, die könnte ich heute delkell komplett übernehmen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt das Phänomen, äh, dass äh, wenn ich doch hier und da mitkriege, was sich da abspielt in den Postings, beschimpfen mich alle meine Posters, weil ich sage, ja, Impfen wäre gut, wenn es es gäbe, äh, Abstand halten und, und all diese Sachen wären sinnvoll. Es ist nicht nur eine statistische Erfindung von, von Sebastian Kurz oder von der ganz, oder gar was von Bill, von, von Bill Gates, das war das ist jetzt ein bisschen abgeflaut, die Bill Gates, also das war überhaupt das, Absurdeste. Also ich bin da, wenn ich nach dem ginge, ich mein, das Thema habe ich schon behalten und ich habe gemerkt, das Thema, das, an dem kann man nicht vorbei, weil es uns bis in die kleinsten Alltäglichkeiten äh, hin äh, umgibt. Aber ich lasse mich da nicht treiben, dass ich jetzt da bin. Aber ich bin extrem migrationsskeptisch, um ein Ding zu sagen, was Ihnen vielleicht nicht so taugt weil jetzt meine Leser auch migrationsskeptisch sind, äh, ändere ich nicht meine Haltung und ich bin es aber auch nicht deshalb, weil es dies sind. Ich habe, das ist das Glück des Alters, zu viel eine Meinung, Erfahrungen äh, und, und die werde ich äh, weiter verfolgen. Und ich glaube, das respektieren die Leute. Um den Ihnen vielleicht nahestehenden Bruno Gleiski zu zitieren, der hat schon sehr genau darauf gehört, was die Leute sagen. Aber hier und da, siehe damals äh, der, der Zwentendorf bis zur Abstimmung. Und das haben die Leute respektiert. Der steht für was? Du kannst nicht als Politiker, sie sind jetzt in die Politik gewechselt, kannst du nicht ständig ignorieren, was die Leute sagen, aber trotzdem, wenn du einer bist, der dauernd ein Windwachel ist und sich nach dem orientiert, also, ich glaube, es muss beides sein, in der Politik und auch
3: als Medienmensch, auch wenn das was ganz was anderes ist. Darf ich da doch noch kurz einhaken, weil eins würde mich schon noch interessieren, äh in den Anfängen meines Manager-Daseins im Medienbereich haben wir eine Kommentarfunktion eingefügt oder eingeführt bei den Artikeln. Und ein damaliger Chefredakteur hat zu mir gesagt, ich lasse mal meinen Kommentar sicher nicht kommentieren. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, inwieweit sind Journalistinnen und Journalisten aus Ihrer Erfahrung in der Lage, mit Feedback wirklich ernsthaft umzugehen. Sie haben davor gesagt, es ist wichtig, diese Kritik anzunehmen, vielleicht zu reflektieren dann kann man sie zur Seite legen oder auch nicht. Aber also mein Eindruck ist, es gibt schon so Mechanismen, die eher eher so Kanzeljournalismus, sage ich immer dazu. Also ich rede herab, aber bitte rede jetzt nicht zurück. Und ich meine das jetzt auch durchaus kirchenkritisch, natürlich katholisch kir kirchenkritisch, nicht protestantisch. <lacht> äh. Danke. <lacht>
2: aber, aber ich glaube, Sie haben völlig recht. Solche Phänomene gibt's. Hat's hat es auch bei mir gegeben, wenn ich versuche, mich zurückerinnere, aber ich weiß nicht, welcher Politiker hat gesagt, es ist völlig wurscht, was sie über dich schreiben, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. <lacht> also es ist, du bist interessant, dass sich die Leute, sie haben es gesagt, er will nur zeigen, er ärgert sich und dann ist viel schlimmer, als wenn sie dich ignorieren. Das äh, ist... Äh, für einen Politiker wie für einen Journalisten ein Problem. Dann bist du ein Sagendes, auf innerisch, würde ich fast sagen, ein Lulli. Und das äh, ist, ja. glaube ich, viel schlimmer, als wenn sie
3: dir alle mit nackerten Hintern ins Gesicht springen. Aber auf was ich raus will, ist auch, dass ich, manchmal geht mir diese Fähigkeit einzustecken im Journalismus ein bisschen ab. Weil im Austeilen ist man meistens relativ schnell und gut. Hundertprozentig. Aber richtig. im Einstecken, wenn ich mir, und da ist Twitter zum Beispiel ist sehr hellend. Also wenn ich mir anschaue, wie so mancher, der im Austeilen sehr, sehr und ich bewusst männliche Form, der bewusst der im Austeilen sehr, sehr gut ist, ganz, ganz komisch auf Kritik reagiert, dann denke ich mir, das, die, das ist, nicht ganz, das ist irgendwas nicht ganz ausgewogen. Weil ich finde schon, wer sich selber exponiert muss, auch in der Lage sein, mit diesem, mit diesem Feedback, sofern es nicht völlig daneben ist, umzugehen in einer gewissen Art und Weise. Das geht mir da oder dort ab.
0: Was bisher geschah, Die von Microsoft entwickelte Spielekonsole XBOX wird in Europa am 14. März 2002 veröffentlicht. Rotrad berner da gleich die Frage, ob wir allen gefallen müssen, wenn wir Artikel schreiben? Wie viele Menschen wollen Sie überhaupt erreichen mit Ihrem Blog? Ist ein Blog im Netz nicht immer auch ein Nischenprodukt? Und brauche ich daher gar nicht das kritische Feedback von anderen? Oder ist es nur der Weg, dass ich den Blog wähle, weil ich in den etablierten Massenmedien gerade nicht vorkomme?
1: Naja, bei mir war das eigentlich anders, weil äh, ich habe ja 2006 für auf ORF Online auch schon so etwas äh, von mir gegeben, wie ich es dann in den Briefen gegen Gewalt versucht habe. Nur bin ich 2007 an die Donau-Universität berufen worden und habe dann keine Zeit gehabt, weil ich dann sozusagen all das, was ich sonst schreibe, dort halt unterrichtet habe, in den von mir äh, neu entwickelten Studien. Und äh, dann habe ich, wie ich äh, im, das zweite Mal in Pension gegangen bin, also das erste Mal mit 60, das zweite Mal mit 65, äh, habe ich eben begonnen, Theologie zu studieren, weil da mein Mann verstorben ist und mir keiner mehr Trängerät hat und ich machen konnte, wohin mich meine Entwicklung geführt hat und wie das Studium fertig gehabt habe, habe ich das wieder aufgenommen. Mit dem Hintergedanken, einfach zu wissen, worauf reagieren Personen ablehnend und worauf reagieren sie, das bereichert mich, also sozusagen dankbar. Und das setze ich wieder um in meiner Lehrtätigkeit und in meiner Publizistik. Das heißt, für mich sind die Briefe gegen Gewalt eigentlich eine Form, mein Credo zu leben, zu zeigen, wie man friedlicher sein kann, auch zu zeigen, dass Hassen gesundheitsschädigend ist, wenn man macht sich zur Waffe und irgendwann spielt der Körper nicht mehr mit, weil sich das sehr verengt und verdichtet. Und äh, man kann nicht ewig dilatieren und äh, äh, hier also künstlich versuchen, Herzweitung, sprich Liebe, zu vermitteln. Und ich sehe vieles heute, auch in, wenn ich an meine Politkarriere zurückdenke, äh, sehr kritisch weil äh, wie ich als, meine, die, bin ja Juristin vom Ursprungsberuf. Da ist natürlich das Kämpfen nach wie vor, gehört zum Berufs-, also zumindest beim, beim anwaltlichen Tätigkeiten dazu. Ähm, ich sehe mich heute vielmehr, bin ja auch also entsprechend lizenziert als Mediatorin und möchte wirklich versuchen, äh, äh, mein Credo zu leben und das ist halt, äh, nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.
0: Andreas Unterberger, bedienen Sie eine Nische oder sind Sie eigentlich wie eh und je der, der so viele wie möglich erreichen möchte? Ich
2: bediene von einem klaren Standpunkt aus alle jene, die das interessiert. Ich freue mich natürlich, wenn das möglichst Viele sind, aber ob das jetzt eine Nische ist oder acht, neun Millionen Österreicher sind auch wieder die, diese Zahlen, schaut man sich natürlich an, eine halbe Million Menschen, die im Laufe eines Jahres einmal hineingeschaut haben, fünf Millionen Mal hineingeschaut, das ist im Schnitt zehnmal jeder, manche täglich, manche nur einmal, aber ob ich jetzt unglücklich bin, wenn es nächstes Jahr nur 400.000 oder 600.000 sind. Natürlich braucht es eine ökonomische Basis, dass es funktioniert, wo die Abonnenten, wo ich ja nur, nur 1.000 habe, aber die zahlen 10 Euro im Monat, davon kann man als ein mann der natürlich ein paar geringfügige Mitarbeiter auch finanzieren muss und eine Programmierer. Also das ist nicht alles nach der Steuer. Cash, das mir bleibt. Also aber die entwickeln sich gut, was sich negativ entwickelt hat und das müsste man vielleicht schon in Zeiten wie diesen sagen, sind die, bei den nicht habe ich Google-Inserate drinnen und da sind die Umsätze um 30, 40 Prozent eingebrochen. Das ist bei mir nur der kleine Teil der Einnahmen. Bei den Tageszeitungen ist das natürlich viel dramatischer. Die verlieren auch Leser, aber noch viel mehr verlieren sie die kommerziellen Umsätze. Und daher frage ich mich schon, wie lang wird es die geben? Äh, oder in Frankreich hat er eine Studie, die ist im Vorjahr wo gelesen, keine einzige Zeitung könnte ohne Unterstützung der Regierung auskommen. Da wird mir als Bürger eigentlich ganz übel. Und ich will jetzt nicht auf einzelne Zeitungen eingehen, weil sie veröffentlichen ja eh alle nicht ihre Bilanzen. Ich kann Ihnen aber was versichern, die Presse hat äh, seit 1918, es sind schon ein paar Monate, genau drei Jahre gehabt, wo sie schwarze Zahlen geschrieben hat. Äh, ein bisschen stolz, dass die unter mir waren, aber sonst äh, war das vorher nie und ich musste ständig irgendwer viele Millionen hernehmen. Und jetzt seit wahrscheinlich auch bei den Qualitätszeitungen ganz sicher bei allen anderen Medien die Leserzahlen einbrechen und die die Inseratenzahlen ja überhaupt äh, wie der -Abfahrt hinuntergehen ähm, wird einem ganz schönen Schwummrig dort weitergeht. Bei mir sind es die Google-Inserate, da habe ich auch ein Minus, aber das wird weitestgehend durch die langsam, aber stetig in manchen Stufen. 2015 im Herbst habe ich so eine Stufe nach oben gehabt und, und äh, im Vorjahr ist es auch wieder ganz gut gegangen, sonst ist es zwischen 0 und 3 Prozent. Aber wenn man auf beiden Einnahmenquellen verliert, also da würde ich viel mehr, als ob das eine Nische ist oder nicht, die Abhängigkeiten all dieser Medien, die von Zwangsgebühren, die von der Politik beschlossen -Politik. worden sind und von der Inseratenpolitik, nicht von der gesetzlichen Presseförderung immer im Internet sagen, ah, das ist Peanuts, 1, irgendwas Millionen, das ist also die besten pro Zeitung. Aber wo sie die Inseraten und jetzt ist noch einmal nach oben katapultiert, bisher hat ja die Gemeinde Wien weiter. Was am meisten ins Rate kommt. Jetzt macht es äh, die Bundesregierung zum Teil mit Sinn, wenn es um Infra Impfkampagnen geht, natürlich mit Sinn. Aber wenn da zu Weihnachten ganzzeitig nur das Wort Danke steht, dann denke ich mir schon, hallo du das zahlst du ja selber, was da
0: äh, am Papier verdruckt wird. Bevor wir in einer Abschlussrunde noch über die Wertschätzung der vierten Kraft in unserer Gesellschaft sprechen, eine Nachfrage an den Stefan Lasnik. Machen nicht die digitalen Plattformen, so wie sie auch von Andreas Unterberg und Rodraud Berner betrieben werden, den großen Unterschied zu Printmedien, äh, dass man sie immer wieder nachschlagen kann und dass sie sozusagen reruntauglich sind, dass sie bestehen. Und äh, nichts ist älter als die Zeitung von gestern gilt nicht für das, was die beiden
3: veröffentlicht haben, weil da lese ich vielleicht auch noch in ein paar Wochen nach. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich kann dort aus dem Podcast-Bereich, der mir jetzt derzeit sehr nahe steht, berichten, dass dort die Wiederverwendungsrate extrem hoch ist. Also wir haben jeden Tag bei unserem Podcast ganz offen gesagt, Sie haben es heute angesprochen, ein politischer Podcast, haben wir jeden Tag zwischen 600 und 700 Downloads. Es sind aber nicht 600, 700 Downloads auf der aktuellen Folge, sondern die verteilen sich über unsere bisherigen, ich glaube, es sind derzeit 100 Folgen. Also, und es werden auch ganz alte Folgen regelmäßig downgelodet, wo ich sage, das ist ein großer Vorteil von diesen digitalen Medien, dass du da, an, dass, dass du da alte Sachen anhören kannst. Jetzt muss man dazu sagen, unsere, unsere Machout ist schon eher auf Nachhaltigkeit angelegt, also eher zeitlos, nicht zur so Tagesaktualität. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass sich Leute Folgen anhören, die Jahr alt sind, zwei Jahre alt sind. Und zwar gerne offenbar, weil sonst würden sie ja nicht runterladen.
2: Weil die ja nicht direkt hineingehen, sondern über Google ein Thema suchen. Und da kommt ein Podcast, wie auch immer die Google-Zeile das ist. Ist. Das ist. Aber da muss ich jetzt wieder die Zeitungen ein bisschen in Schutz nehmen. Diese Funktion gibt es natürlich mit den elektronischen Zeitungsarchiven. Sofern sie nicht hinter einer Paywall sich verstecken, was ein... Fünf weitere Diskussionsabende
3: wert wären, ob das gescheit oder blöd ist. Aber ich, darf ich gerade noch, weil ich finde den Gedanken noch spannend und tatsächlich erwähnenswert, die Frage der Wertigkeit und die Frage auch der Bezahlung, weil sie gesagt haben, die, die gerade speziell klassische Medien haben ein Problem mit den Werbeerlösen, die von außen reinkommen, Stichwort Google Werbung. Denn nur denn, das haben sie sich selbst zu verdanken. Weil wenn ich, wenn ich mir als Verlag nicht, nicht meine Kernkompetenzen, Redaktion und Vermarktung, wenn ich das nicht selbst in die Hand nehme, sondern sage, das ist fein, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss, das macht für mich jetzt Google und die werden mir sicher viel abliefern, wenn ich so denke, dann bin ich wirklich selber schuld, wenn die Inseratenerlöse runtergehen. Ich kann sowas nicht aus der Hand geben, das ist eine Kernkompetenz von einem Verlag. Die meisten Verlage haben sich nur mehr auf den Inhalt konzentriert und haben gesagt, bei der Vermarktung, bei der Digitalvermarktung setze ich auf amerikanische Konzerne, die werden mir sicher gerecht behandeln. Mhm.
2: Ein kleiner ein mann kann sich nicht leisten, einen Anzeigenverkäufer, Inseratenverkäufer, der ja auch davon noch verdienen will, wie viel aber Prozent auch immer das ist. Das können
3: wir jetzt auf Sendung
0: nicht klären, aber lassen uns uns darüber reden. Na, wir nicht. können auf Sendung aber eines klären, und da würde ich gerne in Gedanken von Andreas Unterberger aufgreifen, könnte es eine europäische Alternative geben, wollen wir als europäische Demokratien nicht daran arbeiten, dass unsere Medienlandschaft vielfältig bleibt? Und soll es öffentlich-rechtliche Verwertungen geben? Äh, soll es Initiativen geben für ein Serversystem, das ähm, nicht zugänglich ist für Cambridge Analytics und dergleichen? Was, was halten Sie davon? Ich
2: wäre hellauf
0: begeistert,
2: wenn es das gäbe. Ich meine, ich bin zwar kein Flammen das war 94 Flammen ideologische europäer aber mir geht trotzdem mir tut jeder euro leid der irgendwo im Silicon Valley landet und nicht äh, irgendwo zwischen äh, Dublin und und was weiß ich Sofia äh, also und speziell wäre ich interessiert, wenn es in Österreich landet, wir haben ein Digitalministerium und das, was bisher zusammengebracht hat, ein Kauf aus Österreich, ist das genannteste, was ich je im Internet äh, erblickt habe. Aber ich erinnere mich, wie ich noch 89 in der Zeitung zuständig war für die Einführung des Computers, wie da alle, gerade die allerlinkesten, aufgestanden sind. Ja, wenn wir jetzt nicht mehr auf der Schreibmaschine, sondern am Computer schreiben müssen, das ist der Tod des Journalismus. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt es unendlich korrigieren und es ist sauber, früher im Manuskript habt's es und und drüber schreiben müssen. Nein. Also diese Veränderungsmacht, die gerade in Europa diesen Dingen gegenüber herrscht, ist eine absolute Katastrophe. Und auch die letzten Jahre war, was war in der Politik zu di digital wirklich das Thema? Der Datenschutz. Nur da könnten Daten abfließen. Ja, äh, Daten sind, äh, das ist unangenehm, nur bevor dann nichts funktioniert, weil ich so ein Regelwerk machen muss, denken Sie nur, jeder, der irgendwo eine Seite ist, als erstes muss er Dinge wegklicken. Er liest es ja überhaupt nicht mehr durch, aber das war das große Produkt des Datenschutzes. Alle waren stolz, von der österreichischen bis zur europäischen Politik. Wir haben hier Riesendefizite, aber wir haben... Begonnen mit Regulierung in der Zeitung haben wir mal zehn Drucker in die Redaktion, äh nicht äh, Meteure heißen, haben die geheißen, in die Redaktion übernehmen müssen, damit die Gewerkschaft uns das erlaubt. Heute müssen wir Datenschutz, wir machen ein Hindernis nach dem anderen regulierungsmäßig. In kalifornischen Garagen hat es das alles nicht geben Und da sind dadurch die wertvollsten Unternehmen leider, leider dort entstanden.
1: Ich habe 2019 eine Forschung gemacht zu Bürgernähe im Zeitalter der Digitalisierung mit äh, niederösterreichischen Gemeinden. Von da ist so eine Abwehr gekommen zur Digitalisierung. Von den
2: Bürgermeistern von oder den, den Bürger, Bürgern?
1: Von den Bürgermeistern. Von den Bürgerinitiativen überhaupt nicht. Ja? Und das beides zusammenzubringen, hätten Workshops im vorigen Jahr äh, herstellen können, die sind corona zum Opfer gefallen. Ich hoffe, dass wir heuer...
2: 20 Jahre zu spät, aber...
1: Ja, aber wichtig ist, dass überhaupt einmal die Einstellung, hm. da erfahre ich was. Ja? Das ist genau das, äh, die Angst vor Kritik, die Angst vor der Wut, ja? äh, statt das als eine ein, einen Humus zu sehen, aus dem neue Impulse kommen können, die man natürlich dialogisieren muss. Und weil Sie vorhin Kreiske angesprochen haben, das, was damals gegeben hat und was schon lange nicht mehr gibt, waren die Großgruppen im Haus der Begegnung, wo wirklich viele Leute, nicht nur Leute aus der Partei, gemeinsam diskutiert haben, wie man was verbessern kann. Und ich habe mich immer für Stadtgestaltung interessiert, war also mit den Architekten. Damals habe ich auch meinen allerersten Lehrauftrag auf der Bodenkultur bei den Landschaftsplanern gehabt das ist damals wirklich quer durch die Parteien diskutiert worden. Und das fehlt total. Es hat sich so polarisiert. Und das erleben wir auf allen Ebenen. Und ich denke, wenn ich so viel Ethik äh, plädiere, dann nicht, weil ich das auch universitär unterrichte, sondern weil ich glaube, äh, dass das mit Humanismus <lacht> unbedingt verbunden werden muss. Dass wir einfach aushalten, dass jemand eine andere Sichtweise hat. Und da denke ich mir, sind all diese Versuche hilfreich? Ich bin nicht auf Twitter, ich will es auch nicht, ich verweigere es, weil ich mir dort, das ist mir schnell, ja. da kann ich nicht fühlen, da kann ich nur denken oder im Affekt reagieren. Und ich denke, zur Ethik gehört auch, dass wir unsere Fühlfunktion wieder üben.
0: Stefan Lasnik, zum Abschluss an Sie. Ähm, mir ist das sehr plausibel, was ich da gerade von Andreas Unterberger und der Rotrad Berner gehört habe. Auch diese äh, Diskrepanz zwischen dem Userverhalten, dass wir uns alle in der digitalen Welt bewegen, es konsumieren, mehr oder weniger kritiklos. Aber wenn dann hier bei uns etwas entstehen soll, dann gibt es wirklich viele Hindernisse und da gibt es auch große Vorbehalte und dann ist man immer sehr, sehr vorsichtig. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
3: Ja, ich befürchte, es hat. Was, das hat jetzt einmal eine junge Journalistin in einem Podcast mit mir angesprochen. und Ich habe dann darüber nachgedacht, das hat was mit seiner eigenen Prägung zu tun. Also wenn ich darüber nachdenke, wie, wir, wie ich geprägt worden bin, auch schulisch und von der Erziehung her, dann war das jetzt wenig unternehmerisch. Da war das jetzt wenig, äh, probier mal was aus. Da war es eher in die Richtung. Wichtig ist äh, ein guter Job, ein stabiler Job. Ähm, das, ist, das sind Dinge, die jetzt, die jetzt in, in der Erziehung, glaube ich, in Europa relativ wichtig sind. Und da geht ein bisschen das Unternehmerische verloren, dieser Mut, was auszuprobieren, dieser Mut einmal zu scheitern. Und, und das führt auch dazu, dass man mit dem Scheitern nicht umgehen kann, und zwar selber nicht. Wobei das wissen Sie sicher besser, wie ich tu da ein bisschen dilettieren. Aber, da kann man, da kann man selber schlechter damit umgehen, aber die Umwelt kann auch schlechter damit umgehen. Statt zu sagen, okay, gut, du hast es wenigstens probiert, ich hilf dir wieder auf, wird dir ja dann meistens, wenn was schief geht, nochmal draufgetreten. Und das sind so Dinge, die, glaube ich, schon was mit, damit zu tun haben, dass das jetzt nicht in unserem Weltbild so verankert ist, dass es gut ist, dass man unternehmerisch tätig ist, dass man Sachen probiert, dass man mal scheitert. Das könnte ein Problem sein. Also ich glaube, das fängt schon sehr früh an, diese Einstellung. Wie so oft geht es um die Bildung? Einerseits um eine
0: redaktionelle Kompetenz. Damit haben wir heute begonnen. Jetzt sind wir bei der Förderung von Talenten statt dem Abprüfen der persönlichen Schwächen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das Dabeisein. Danke. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.